0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Y el tema de hoy es un tema que, que ha confrontado mi vida y quiero compartírtelo Y de verdad en estos próximos minutos quiero que conectes con la palabra que Dios va a traer a tu vida esta mañana Así que te voy a pedir por favor que me prestes toda tu atención, amén eh, La semana pasada hablábamos o Dios nos hablaba a través de la vida de David, David y cómo vence a Goliat y vimos cómo Jesús, eh, o bueno, David es la figura de Jesús, ¿no? A veces nosotros somos ese Saúl que está eh, pues atrás de bambalinas, ¿no? Y, y David es la figura de Jesús y Jesús es este Dios increíble que lo pelea todo por nosotros. Y pues nosotros no tenemos que pelear la batalla porque él ya la peleó por nosotros Entonces la semana pasada Dios nos habló increíblemente a través de eso ah, Hoy vamos a ver el cuarto tema de esta serie y te voy a pedir por favor que hagas conmigo a Génesis 22 Génesis 22 vamos a leer desde el versículo 1 Si no traes tu biblia no te preocupes acá van a estar los textos en la pantalla eh, es, un, es un texto o una, una historia muy conocida Creo que los que ya tenemos algo de tiempo viniendo a la iglesia ya la conocemos Y si tienes bien poquito viniendo a la iglesia no te preocupes seguramente la, vas, la, la has escuchado O si no hoy la vas a conocer, muy bien, listos para recibir palabra de Dios Amén, dice acá pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham aquí estoy respondió y Dios le ordenó toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y vio a la región de Moriah, una vez ahí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, entonces le dijo a sus criados quédense aquí con el asno, el muchacho y yo. Seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac Su hijo, él por su parte cargó con él fuego y, con el, y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos Isaac le dijo a Abraham padre dime hijo mío aquí tenemos el fuego y la leña Continuó Isaac pero dónde está el cordero para el holocausto y luego fíjate esta, esta, esta frase está increíble dice el cordero hijo mío lo proveerá a Dios le respondió Abraham y siguieron caminando juntos amén Así como estás tómate unos segundos y vamos a orar amén Dios te damos muchas gracias por este mensaje padre gracias por tu palabra Dios sabemos que tu palabra hace la obra Dios así que eh, lo que nos queda a nosotros simplemente es decirte que nuestra vida es tierra fértil para esa palabra que tú vas a depositar en nosotros Dios Padre te doy muchas gracias Dios por esta iglesia y te doy muchas gracias Padre porque hoy nos vas a hablar De antemano lo creo Dios en el nombre de Jesús, amén, amén El tema de hoy se llama el arte de perder, el arte de perder Yo creo que esta palabra es una palabra que tiene una connotación un poco negativa verdad Yo creo que nadie asocia la palabra pérdida con algo positivo siempre que perdemos verdad este, nos sentimos mal, alguien ha, ha este, estado en un clásico rayados, rayados tigres y su equipo pierde Y cómo se siente cuando en la carne asada estás con, Eres tigre y estás con rayados, cómo te sientes Y viceversa ¿verdad? se siente y que te celebran los goles En la cara y es terrible porque a nadie le gusta perder Aunque sabes que si vas a una carne de ese, de ese, de ese tipo Pues... Te atienes a las consecuencias verdad en Ambos, en ambos este, eh, en ambos casos y, y el Perder nunca lo asociamos con algo Artístico no, o sea pareciera una locura Que yo le haya puesto a este tema el Arte de perder, el desprendimiento de las Cosas siempre o, o de, de personas siempre es Es muy complicado y, y acá Abraham está Dispuesto a perder, a perderlo todo a perder a su único y amado hijo, ahora quiero darte un poco de contexto de la historia Porque pudiera parecer acá que, que si lo leemos de forma aislada nos podemos perder tantito Quiero platicarte bien rápido que Abraham era un hombre seleccionado por Dios Esto lo vimos en la primera sesión, no sé si lo recuerdas Pero fue un hombre seleccionado por Dios para cumplir el propósito y el plan de Dios En muchas naciones, entonces le dice a Abraham sabes que salte de tu tierra, deja tu familia y ahora vas a dedicarte a un plan Que yo te voy a ir diciendo conforme vaya pasando el tiempo, entonces eh, lo único que Dios le pide a Abraham Es confía en mí, confía en mí y yo creo que algo que Dios siempre nos dice cuando vivimos la vida Es confía en mí y aunque pareciera algo sumamente sencillo verdad que en medio de la dificultad esta frase confía en mí es bien difícil familia cuando, cuando escuchamos la Biblia y vemos a Dios que nos dice una y otra vez confía en mí ¡Oh! se lee muy sencillo pero en la práctica es sumamente difícil Abraham obedece a Dios toma a su esposa toma a las cosas que tiene y empieza a caminar pero en ese trayecto eh, pues pasan por Egipto y entonces Abraham le dice a su esposa sabes qué? no les vamos a decir que eres mi esposa vamos a decirle que eres mi hermana por si te quieren tomar yo poder salvarme en mi pellejo y no me maten para poder tenerte a ti verdad entonces ahí vemos a Abraham que no está confiando al 100% en Dios y luego Dios rescata a Abraham, rescata a Sara de, de una situación complicada y adversa. Siguen caminando, de pronto ven como el tiempo va pasando y la promesa de Dios no se cumple. Dios le dice a Abraham voy a ser una nación de ti. Pero Abraham es un hombre de mucha edad, es un hombre de avanzada edad. Y no vemos la manera en la que él pueda tener hijos, en la manera en la que pueda tener descendencia. Abraham se desespera y Sara su esposa también se desespera y le dice a Abraham. Yo ya veo que tú eres pues ya muy anciano yo no solamente soy anciana sino que aparte de ser anciana soy estéril Así que te voy a pedir que te acuestes con mi criada y después de que te acuestes con mi criada Esa va a ser la promesa de Dios para nosotros verdad a partir de ahí va a venir esa generación Entonces Abraham tiene un hijo fuera de su matrimonio y entonces Dios le sigue diciendo es que yo necesito que confíes en mí Suena bien, suena bien bonito verdad. confía en mí pero cuando vivimos la vida ¡ah! confiar en Dios no es tan sencillo no es tan fácil confía en mí espera en lo que yo tengo para ti Alguien alguna vez se ha adelantado en algún proceso verdad y luego cuando está bien adelantado en el proceso sientes que tomaste una mala decisión y dices chihuahua ahora cómo. Cómo me desprendo de esto creo, creo yo Que todos en el momento nos hemos Sentido así no y para no hacerte tan Larga la historia cuando Abraham cumple 100 años Abraham es eh, testigo de la Promesa de Dios nace su hijo Isaac que es A quien vemos ahora en esta historia Nace su hijo Isaac y para Abraham es Toda su adoración entonces eh, Dios le dice a Abraham bueno ya que pudiste ver a la promesa en tus manos Ahora quiero que me entregues esa promesa parece una locura lo que está pidiéndole Dios ¿no? Es una locura porque tuvo tantos años esperando Abraham esa promesa A Isaac su hijo no el hijo que tuvo fuera del matrimonio sino al hijo de Sara su esposa Su legítima esposa y, y, y ahora Dios le está pidiendo ese hijo ahora quiero, quiero que me des este hijo quiero que me entregues a, a, a tu único y amado hijo y si somos amantes de la palabra bueno podemos cometer el error de pasar este texto y ver el resultado de eso y decir ah bueno ya este, pasamos el, el, el resultado de, de este texto y, y, y no pasa nada seguimos a lo que sigue pero una persona que es muy analítica sobre todo los ateos ¿verdad? que dicen a ver espérame hagamos un alto aquí ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham ¿Qué le está diciendo? O sea si vemos la palabra de esta manera Nos vamos a dar cuenta de que no es cualquier cosa De hecho hay un ateo muy famoso que se llama Richard Dawkins Richard Dawkins hace un análisis profundo Acerca de lo que Dios le está pidiendo a Abraham Y Richard Dawkins dice lo siguiente Dice Dios ordenó a Abraham que hiciera una ofrenda quemada Del hijo que había deseado por tanto tiempo Abraham construyó un altar, le puso leña y ató Isaac encima de la madera Su cuchillo asesino ya estaba en su mano Cuando un ángel intervino dramáticamente Con la noticia de un cambio de planes De último minuto Dios solo estaba bromeando después de todo Tentando a Abraham y probando su fe Esta vergonzosa historia Es un ejemplo simultáneo de abuso infantil Intimidación en dos relaciones de poder asimétricas Y el primero Uso registrado de defensa de Nuremberg solo estaba obedeciendo órdenes Richard Dawkins dice, dice esto O sea para una persona que es ateo o una persona que no cree en Dios esta historia puede parecer un tanto eh, distópica, rara Algo que no tiene sentido absoluto pero yo quiero que por favor analicemos con cuidado esta historia En la superficie lo que Dawkins sugiere pudiera parecer razonable Ok Pudiera parecer que Doquins Do tiene algo de razón. Pero la implicación de la historia que acabamos de leer de Génesis 22. No es que Dios tienta a Abraham. ¿ok? Dios no tienta a Abraham. Dios quiere probar el corazón de Abraham. Dios no está castigando a Abraham pidiéndole su único hijo. Dios quiere probarlo. Y algo que nosotros no entendemos cuando tenemos pérdidas. Es que Dios no nos está castigando. ¿Me sigues hasta acá, familia? Dios no me está castigando cuando me quita algo. Dios no me castiga cuando tengo las manos llenas y de repente me quita todo lo que tengo en mis manos y yo lo tra traduzco como abundancia. Dios no castiga a, la, a sus hijos de esa manera. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? Dios prueba el corazón del hombre. ¿Alguien me sigue hasta acá? Dios está probando el corazón de Abraham. Dios está probando su amor y entre líneas deja ver una pregunta. Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿confías en mí? Y esa es la pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿Alguien me sigue hasta acá? Hoy Dios está susurrando nuestro nombre y nos pregunta, ¿confías en mí? Daniel, ¿confías en mí? Josué, ¿confías en mí? Mimi, ¿confías en mí? Cualquiera que sea nuestro nombre Dios susurre nuestro nombre y en medio de la dificultad Él nos está diciendo confías en mí, quiero que entiendas que no te estoy castigando por lo que estás perdiendo Quiero que entiendas que no es un castigo que yo te estoy poniendo Quiero que sepas que es una prueba que te ha de hacer saber que quiero que confíes en mí Ahora, Algo que nos pasó cuando recién iniciamos la iglesia nosotros estábamos Iniciando por ahí de noviembre del 2019 y estábamos rentando un local muy parecido a, a donde nos reuníamos antes en Cima ¿Alguien recuerda Cima? Bueno, eh, estábamos rentando un local así y lo rentábamos domingo a domingo y nos reuníamos ahí Dios nos empezó a bendecir y tomamos la decisión de rentar un local, Tomamos la decisión de, y eso pasó en enero del, del 2020, ¿verdad? En enero del 2020 nos reunimos con todo, el, con todo el equipo plantador y empezamos a decidir si nos íbamos a rentar un nuevo local o no. Entonces, para este momento, nuestros recursos eran mucho menores de los que tenemos ahora. O sea, estaban muy por debajo de nuestras posibilidades de rentar un local eh, mensual, ¿verdad? Porque acá... Pagábamos 6 mil pesos, o no me acuerdo, una cosa así, 6 mil, 7 mil pesos donde estábamos, y, y ahora, pues el, el costo de un local mensual y con este compromiso, pues se elevaba por mucho, ¿no? Entonces empezamos a buscar y, y encontramos un local, pues yo creo que la mitad de, de esto, Rubén? La mitad de esto, o un poco más chiquito de la mitad. Y dijimos aquí Dios va, Dios va a bendecirnos, aquí vamos a estar con, con la iglesia y llegamos y, y, y le empezamos a meter mano y De hecho traemos unas fotos, mira aquí estamos construyendo en el local, eh, había ah, porque es que había un muro ahí en medio Y dije ahí está el muro mira, ahí estaba el muro y dijimos necesitamos derribar ese muro para poder tener las reuniones este, Y empezamos a construir y ahí fue cuando hicimos nuestra primera reunión y estábamos felices porque para los que saben cuando tú rentas un local Tienes que dar un mes de renta y un mes de depósito verdad Fue un desafío juntar ese dinero, reunimos, nos, nos pusimos a orar y, y, y pues le empezamos a dar ¿no? Entonces nosotros, ahí, está, ahí estoy yo cometiendo el error más grande de hace Firmando pero mira qué bonito se ven, mira la hermana Cande, mira Gama, Mari Mira la bebé estaba bien chiquita y mira esta chantaca poniendo la lona Teníamos una ilusión increíble de rentar este local, o sea una ilusión increíble Aunque sabíamos que a los dos meses ya no íbamos a caber, sabíamos que el desafío era, era muy grande Porque era más de lo que podíamos invertir y entonces en, en la última semana de marzo Empezamos con, con haciendo reuniones en este local y Hicimos una reunión, mira regresa la foto que, que de, la reunión, de, la, de la reunión que tuvimos Este día que tuvimos la primera reunión, este día anuncian que venía la pandemia Ese día, ese día nos dicen viene una pandemia y parece que viene un cierre Y dijimos no pues en el nombre de Jesús cerramos una semana no pasa nada Y cerraron una semana, dos, tres, a la cuarta el dueño me dice necesito la renta y nosotros no habíamos tenido ni un peso de diezmo, ni un peso de nada porque Gama estaba teniendo problemas en su trabajo, yo estaba teniendo problemas en, su, en nuestro trabajo. Todos los plantadores nos habían reducido el, 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 el sueldo en nuestros trabajos, se vino complicadísimo como pudimos, juntamos el primer mes de renta, ¿verdad?, Parecíamos que todo estaba fluyendo correctamente bien Porque el administrador del local era de la iglesia apostólica Y bien feliz él, no amén aquí va a ser una bendición y, y declaraba sobre nuestra vida el compa y todo verdad Y este pero para cobrar también, él ya, ya no era apostólico para cobrar Ahí se le olvidó lo apostólico y este y, y luego empezamos a pagar Siguiente mes ya el equipo me dijo, no tenemos, bro, ya. Y entre Sayuri y yo empezamos a juntar, a juntar. El tercer mes le dije, bro, ya no, ya no podemos pagar la renta, bro. Y cada, cada sábado íbamos y le hacíamos algo al local. Le poníamos, este eh, lo arreglábamos, le poníamos una calcomanía, le poníamos, a, colgamos las bocinas, o estábamos entusiasmados con esto. Pero a los tres meses, la última renta que yo pagué, yo sentí como Dios me dijo, necesito que entregues esto, esto ya necesito que lo entregues. Y no saben cuánto me dolió el tener la conversación que tuve con el administrador de local. Ahora, yo sé que puede parecer ridículo, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo porque tú me puedes decir, bro, yo perdí a mi papá en el COVID, o sea, no, no, no tiene… Eh, no tiene comparación, yo perdí a mi mamá en COVID, perdí a mis hermanos, perdí a un hijo el año pasado, no tiene comparación lo que tú me estás diciendo. Pero yo quiero que por favor veas que para mí esto era muy doloroso porque este era un sueño que teníamos desde hace muchos años y por fin lo veíamos tangible. Pues para mí el hablar con el administrador y decirle te tengo que entregar el local porque ya no podemos pagar, casi con lágrimas en los ojos le tuve que decir eso, ya no te podemos pagar, ¿crees que nos puedas echar la mano? y salirnos del local bien sin tener que pagarte la multa porque era una multa de tres meses y luego le regresó lo cristiano al compa y me dijo está bien salte sin problema gracias a Dios después de tres meses de estar pagando el 100% del local nos salimos del local pero yo me sentí como un total perdedor y yo le decía al equipo no hombre estamos bien fue aprendizaje pero puro rollo yo me sentía fatal por dentro y, y a, veces, a veces como líderes, a veces como padres de familia, a veces como jefes de familia Tenemos que alzar la voz en medio de las dificultades y decir Estamos bien cuando por dentro estamos hecho pedazos ¿Verdad que sí? Cuando algo está rompiendo partes importantes de nuestro ser A veces tenemos que levantar la voz y decir estoy bien, no pasa nada Ahora mira lo que, lo que está pasando con Abraham acá Abraham está tomando a su único amado y esperado hijo y durante tres días tiene que caminar a Moría porque ahí lo va a sacrificar. Esta voz de parte de Dios diciéndole a Abraham quiero que me entregues a su hijo es más difícil de lo que tú y yo pudiéramos leer una y otra y otra y otra vez. Los que son padres me, me imagino que me entienden esto, verdad que sí. Entregar La fe a Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció Isaac a Isaac su hijo único a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac O sea entonces si por medio de Isaac se va a establecer mi descendencia yo creo que pensaba Abraham Entonces ahora cómo va a ser mi descendencia o sea algo tenía que haber pensado Abraham en ese momento Tal vez Dios lo va a resucitar tal vez Dios me va a dar un, un segundo hijo No sé qué vaya a pasar pero de mi vida lo único que me queda hoy aquí es que no importa lo que pasa tengo que confiar en Dios porque Dios cumple sus promesas No hay nada más importante que Dios consideraba Abraham que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos Mira de manera práctica te lo voy a decir así Dios jamás te dará una bendición que te aleje del mismo Jamás, jamás o sea Dios jamás te va a dar un trabajo que te aleje de su presencia jamás, Jamá, los chicos solteros que hoy están acá Dios jamás te va a dar un novio o una novia que te aleje de él jamás A veces decimos todo lo que queremos traducir como bendición pero si esa bendición te está alejando de Dios habrá que evaluar si era una bendición o no Porque Dios no te va a bendecir jamás con algo para alejarte de su presencia jamás Jamás va a dejar que tú sientes a tus hijos, a tu esposo en el trono En un trono que no les corresponde porque para ser bien sinceros Ese trono les queda muy grande solamente Dios se puede sentar ahí En el trono de tu corazón, en el trono de tu vida Dios jamás te dará una bendición que te aleje de su presencia Hay personas que piden algo a Dios y terminan por olvidar luego al Señor Cuando reciben esa promesa ¡Ah, Dios dame un novio, dame un trabajo padre y cuando lo tienen Oye, ¿por qué ya no has venido a la iglesia? Hombre, no, tengo bastante trabajo. Tengo bastante trabajo. No, no puedo dejar de trabajar. Oye, ¿por qué ya no has orado? No, es que tengo un pendiente con la familia de mi novio, mi novia. Ah, ok. Pero una vida que ha madurado, una vida que está madurando, como la de Abraham en ese momento, es una vida que no tiene empacho en... Desprenderse de una bendición porque él sabe que Dios es lo más importante para él Señor así como tú me diste a mi hijo así yo te lo entrego Yo veo que eso les cuesta mucho a los padres ¿eh? Y no, no tengo la experiencia aún pero eh, lo veo muchísimo en la Biblia Como a veces pedimos mucho a, a, a los hijos y luego tenemos empacho en no darles a los hijos a Dios Aquí están soy administrador nada más Dios de estos pequeños pero en realidad son tuyos y cuesta mucho trabajo verdad que sí Número dos confía en que el plan de Dios es mayor Ahora después de vivir una vida de mucho apego a las cosas, a personas, a temporadas porque hay veces que también nos apegamos mucho a temporadas verdad A eventos pasados que sucedieron en nuestra vida y, y, el, y el dejar ese momento, el dejar ese tiempo, esa temporada Dejar a esa persona, dejar esas cosas, el despojarnos Porque entendemos que el plan de Dios es mayor Nosotros es, es bien complicado, es, es, es muy difícil Pero tenemos que entender que simplemente somos un engran En toda esta increíble maquinaria a la que le llamamos El plan poderoso de Dios En el 2021, empezando 2021 Hablé con una amiga mía que se llama Kenia Miranda Yo tengo un podcast y la invité porque es cantante Y le dije oye quiero entrevistarte en mi podcast y me dijo ahora le va y estuvimos platicando en el podcast Kenia como en el 2017, 2018 no recuerdo muy bien Pero ella en un accidente automovilístico Ella pierde a su, a su esposo O sea se habían casado por el civil Solamente les faltaba casarse por la iglesia Y en ese, en ese Tiempo en esa temporada tuvieron un accidente automovilístico y el chico pierde la vida Ella estuvo súper grave en el hospital, el chico también pero al final el chico no, no la libró Y fue un momento bien difícil para ella y ella contándomelo me dice fue un momento bien difícil Y yo le preguntaba Kenia ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para sobrellevar ese dolor? Porque es que sabes una cosa uno pierde el control en medio del dolor ¿verdad que sí? Uno no se acuerda de Dios en medio del dolor Yo les he dicho algunas veces que cuando Que cuando mis hermanos me hablan para decirme Vamos a llevar a mi papá al hospital Y yo creo que va a necesitar intubación Ese día yo venía dejando a Sayuri al, al trabajo Y me dice Sayuri mi amor vamos a orar Y le digo sabes que no, ahorita no estoy de humor para eso Yo le dije, yo el pastor de esta iglesia yo le dije no Ahorita no quiero orar Porque es que cuando tenemos dolor en el corazón La verdad Estamos desechos, devastados Yo le preguntaba a, Keila, ¿cómo le, a Kenia cómo le hiciste tú y Dije porque para mí ese es un caso la verdad Devastador cómo le hiciste para superar el dolor Y Kenia me dijo algo que me dejó helado Me dice mira yo para sobrellevar una pérdida Dejé de ser egoísta me dijo Comprendí que le sirvo a un Dios soberano eso me dijo ella dejé de ser egoísta y empecé a entender que el plan de Dios es mucho más grande que yo y ella me dice en la plática me dice y no te creas de repente tengo mis crisis me dice de repente pierdo el control pero si en medio del control, el descontrol que, te, que tiene mi alma pongo canciones de Jenny Rivera todo lo que da si, pongo a Juan Gabriel verdad todo lo que da Dice, me voy a, me voy a venir me dice Dios me libre Dice pero en medio del dolor yo levanto mis manos y alabo con todas mis fuerzas En medio de la crisis levanto mi mirada al cielo y le digo Dios tú eres soberano Tú sabes por qué lo hiciste Dios, tú sabes y ese despojarse trae tremendas bendiciones para nuestra vida Nos trae tranquilidad, nos trae calma, trae momentos de fortaleza cuando no podemos más con nuestra vida No quiero demeritar tu proceso No quiero demeritar tu pérdida No quiero demeritar lo que has vivido Pero a veces la manera en la que manejamos La crisis es lo que nos tiene A veces en la condición en la que nos tiene La manera en la que estamos manejando Las crisis y que no entendemos Que Dios es soberano Tenemos que entender Que el plan de Dios Es mayor a nuestros planes ¿Alguien me sigue hasta acá? Termino con este último punto despojarse duele pero podemos encontrarnos a Jesús en las pérdidas si pueden ir pasando los músicos por favor Génesis 22 versículo 9 fíjate lo que dice y con esto quiero quiero terminar el, el, la predicación, despojarse duele pero yo creo que lo más increíble es poder ver a Jesús en medio de la pérdida dice eh, cuando llegaron al lugar señalado por Dios Abraham construyó un altar y preparó la leña Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña Ahora no quiero que lo leamos muy rápido por favor Quiero que lo leamos pausadamente ¿no? ¿Qué sentirías tú padre de familia si tienes que llevar el altar a tu hijo amado? ¿Qué sentirías que además si tienes que dejar en un altar a Ari? ¿Cómo te sentirías tú? Si tienes que dejarlo más preciado en el altar y decirle Dios te lo entrego Cuánto cuesta entregarle cosas a Dios verdad que sí Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo Abraham, Abraham aquí estoy respondió No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño Le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo Abraham alzó a la vista y en un matorral Vio un carnero enredado por los cuernos Fue entonces Tomó el carnero y lo ofreció como holocausto En lugar de su hijo ¿Alguien quiere ver el multiverso ahora? ¿Sí? El multiverso del evangelio nos dice esto Isaac El destino de Isaac era ser sacrificado No había de otra Abraham Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Él no le negó El hijo a Dios ¿okay? El destino de Isaac Era la muerte Entonces un ángel viene Y detiene ese momento Pero Dios No se queda sin su ofrenda ¿eh? En el matorral Atorado Hay un carnero y el carnero vino a Sustituir la vida de Isaac Nuestra esperanza en Cristo es que Nuestro destino final es la muerte Pero el sacrificio de Jesús nos dice Yo gané esta batalla por ti Tu destino era la muerte pero mi Sacrificio te da vida Jesús es el sustituto perfecto, Jesús es la sustitución perfecta que nos da vida en abundancia Nosotros no merecíamos la vida pero a través de Jesús podemos tener la vida Ese cordero que crucificaron en el madero se, se fue crucificado una vez y para siempre Es el sacrificio perfecto una vez y para siempre y no necesitamos más que el Cordero para sustituir nuestra vida por la de Él. Y yo sé que puede parecer difícil el, el entregar cosas, el despojarnos de cosas, el despojarnos de momentos. Algo, algo, algo que me llamó mucho la atención del, del versículo que leíamos de, de, de Hebreos. Eh, pone, 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 el, pone, el, pone el versículo de Hebreos, por favor. Hebreos 11:11. 11. Me llama mucho la atención lo que dice el, el escritor de Hebreos. Dice: Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, pero consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que desde. Así que de este solo hombre ya en decadencia Nacieron descendientes numerosos como las estrellas Del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar Fíjate Abraham estaba dispuesto a entregar Pero Abraham creía en la promesa de Dios Y no sabía cómo lo iba a hacer Pero él creía en la promesa de Dios No sabía cómo iba a pasar lo que iba a pasar a continuación Pero lo que sí estaba seguro es que Dios iba a hacer algo Y Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo en tu vida y que entregues cosas y tal vez esa cosa que Dios te está pidiendo que entregues tiene que ver con un perdón, con perdonar a alguien que no has perdonado tal vez tiene que ver con dejar hábitos que no has dejado tal vez tiene que ver con dejar de entronar a tus hijos y a personas que amas en lugares que no les corresponden porque eso también es Está, es incorrecto tal vez lo que Dios te Está pidiendo hoy es que dejes de tener Esas relaciones que te están afectando en Tu vida y tal vez te va a costar muchísimo Pero sabes qué es lo que ganas cuando Haces ese intercambio ganas al cordero Ganas al cordero de Dios cuando le dices Dios yo estoy dispuesto a entregarlo Absolutamente todo el Señor te dice Perfecto por cuanto no me negaste eso que Te costaba tanto entregarme ahora me Tienes a mí el pan de vida como no me negaste lo que tanto te costaba darme, ese momento, esa temporada, ese dolor que te costaba entregarme, ahora por cuanto me lo diste, ahora tienes a Jesús para siempre. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús por ello? Ponte de pie. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.